0: 6h38, si vous vous concentrez bien pendant cette interview, peut-être que vous pourrez régler le volume de la radio ou démarrer la cafetière rien que par la pensée. Bonjour Bastien Didier. Bonjour François. Fondateur de Mentalista, bienvenue sur Radio Classique. Alors pas de, de télékinésie dans ce que vous faites encore, que. quel est le travail de Mentalista Décrivez-nous ça.
1: Ben en fin de compte, on, on cherche à récupérer les informations émises par le cerveau pour les utiliser comme source d'interaction avec l'environnement qui nous entoure. et Comme vous l'avez dit, par
0: exemple, pour pouvoir contrôler sa radio plus tard par la pensée. Alors vous dites on cherche à contrôler, ça veut dire que vous nous posez des électrodes sur le cerveau Il n'y a pas de greffe à Vous n'injectez rien
1: Tout est à l'extérieur, on pose juste des électrodes qui vont récupérer en fait l'activité électrique des neurones et c'est en, en analysant cette activité qu'on va pouvoir prendre le contrôle, ou comprendre tout simplement ce qui se passe dans le cerveau.
0: Alors on va parler des, des applications dans quelques instants, mais d'abord si on reprend votre parcours, au départ vous étiez designer, c'est ça Vous le faites toujours Vous, vous l'êtes toujours Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à ce parcours jusqu'à jusqu aujourd'hui Alors
1: designer, designer d'interface, donc en fin de compte c'est la question de l'interface qui m'a amené aux interfaces cerveau-machine. Oui. Voilà, C'est toujours le même terme qui revient. Et quand on se pose la question de comment l'humain va interagir avec son environnement, on se dit, mais pourquoi pas le cerveau C'est ça qui m'a fasciné très tôt dans mon parcours et j'ai eu envie de tester. Et, et en fin de compte, j'ai commencé à, à faire des prototypes, essayer des choses jusqu'à trouver vraiment... Quel des choses intéressantes. Mais au départ,
0: c'était de la bref. bidouille euh, j'allais dire dans votre garage, comme on dit souvent, ouais, les, les histoires de la Silicon Valley. Exactement. C'est ouais. exactement ça. Sauf que c'était pas un garage, c'était un appartement <rire> parisien. Et vous êtes repéré un jour par Google. Entre-temps, il s'est passé du chemin. Vous avez participé à des festivals, ce genre de choses. Oui,
1: c'est ça. On va dire, je commence à, à bidouiller en 2013. En 2015, je commence à faire des projets, euh, entre autres, avec Google. Et euh, en 2017, je fonde Mentalista. C'est là que l'aventure commence réellement.
0: Google, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est faire léviter un cube par la pensée. Alors c'est ça, c'est un projet en partenariat avec un artiste qui s'appelle David Guèze, c'est un projet qui s'appelle Lévitation,
1: qui permet en réalité virtuelle de faire léviter un cube par la pensée. Et c'était que le but, c'était simplement
0: de démontrer une technologie. C'était pas ça, euh, oui. c une démonstration technologique. C'était dans le cadre d'un événement plus artistique et culturel. oui Vous ensuite mmh. donc vous vous creusez le sillon des des ce qu'on appelle les images
1: mentales. Mmh. Qu'est-ce que c'est Alors les images mentales, c'est tout, tout tout ce qu'on peut se représenter dans la tête. Par exemple, si on on ferme les yeux et qu'on imagine un cheval, ça va produire une activité électrique qui nous est propre. Et l'algorithme qu'on développe permet justement de comprendre comment on va... Euh, comment vous,
0: quand vous allez imaginer ce cheval, à quoi va ressembler l'électricité dans votre cerveau Donc c'est à partir de là que vous allez entraîner des machines à faire que si je veux, si je pense très fort à augmenter le son de, de radio classique, ça va le faire C'est exactement ça. Sur base d'intelligence
1: artificielle, on va prendre
0: des données de vous qui imaginez une action
1: et on va créer un classificateur à partir de ça.
0: Et comme souvent, euh, avec euh, l'intelligence artificielle par exemple, il faut multiplier les expériences pour que la machine apprenne C'est exactement ça. Plus on va Comment avoir vous l'entraînez de... la
1: machine bah Sur des personnes. Oui. On leur demande d'imaginer le volume qui augmente, on leur demande d'imaginer une, une lampe qui s'allume et à partir de toutes ces données-là, on crée ce classificateur. Sur base de machine learning.
0: Vous avez fait aussi des démonstrations, par exemple, de sorte de football euh, par, mmh. le, par la pensée, où il y a une balle qui est elle-même équipée de moteurs pour, pour se déplacer, et deux personnes qui doivent euh, l'envoyer dans le but adverse. Juste, ça. voilà, ils sont concentrés, ferment les ouais. yeux, ils regardent même pas le, le terrain de foot, mmh. mais, mais la balle avance toute seule. Ouais, ils peuvent fermer les yeux ou les ouvrir, et ils ont ouais. juste à visualiser dans leur, dans leur tête le mouvement de la balle. Et elle se déplace physiquement. Et alors, il faut tout un écosystème, donc des, des, des cartes électroniques, des logiciels. Vous mmh. travaillez sur l'ensemble de cette. Euh, voilà, Interface ça. numérique le, le travail de Mentalista, c'est de développer à la fois la partie hardware, donc
1: toutes les parties cartes d'acquisition qui vont analyser les ondes cérébrales, et toute la partie logicielle qui permet de récupérer ces données, de les analyser, de comprendre ce qui s'y passe.
0: Est-ce que vous savez jusqu'où vous voulez aller Puisque ça fait déjà plusieurs années, mmh. euh, 5-6 ans que vous avez fait ce, ce mmh. démonstrateur dont je parlais sur le, le côté football. Mmh. Quelles sont les applications que vous visez Alors en fait, aujourd'hui, nous on développe une technologie qui va être intégrée dans des produits
1: du quotidien. Donc on travaille avec des industriels pour pouvoir intégrer cette technologie dans des casques de VR, dans des casques audio, dans des écouteurs, etc., dans toutes sortes de dispositifs. Et donc nous, notre objectif, bah, c'est de permettre in fine au grand public de pouvoir contrôler des objets par la pensée, donc de démocratiser les interfaces cerveau-machine
0: de démocratiser. Et quand je parlais d'électrode, faut pas s'imaginer une salle comme dans Tintin, avec des mmh. choses posées sur Alors la tête, une religieux. sorte de bandeau, comme, si, comme un bandeau pour pas avoir trop froid aux oreilles quand on fait du vélo, quoi. Ouais. si je dois <rire> simplifier à l'extrême. Il y a des usages dans la domotique, dans le sport donc Dans la domotique, évidemment, pour prendre le contrôle, on peut très bien imaginer des personnes en situation
1: de handicap qui vont prendre le contrôle de la lumière, de la télévision, à la maison. Et c'est dans le sport, évidemment, pour augmenter la performance physique, mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et on va, en fin de compte, on va dire qu'il y a deux types de, de d'usage, soit dans le contrôle, oui. soit dans le monitoring, comprendre le stress, les émotions, donc là où on va améliorer l'être humain et mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau.
0: Des usages aussi dans la beauté, dans le monde du luxe également oui, Absolument, oui. Par bah, exemple bah, Toujours en fait pour essayer de
1: mieux comprendre ce qui se passe quand on sent un parfum, quand on voit une texture, quand on voit une couleur, l'idée est de comprendre ce qui se passe dans le cerveau pour améliorer les produits et améliorer l'expérience qu'on a
0: avec eux. D'accord, et <rire> vous travaillez déjà avec des, des clients quand vous parliez de domotique, de sport, oui, de luxe Absolument, euh... oui. Et vous pouvez en citer certains. <rire> les citer non, mais sur des projets que,
1: qui sont que, que, qui sont vos clients de manière générale. Alors, alors les, les, nos clients c'est très simple, sont des industriels oui. généralement hein, qui ont soit qui sont dans le hardware qui cherchent à intégrer cette technologie dans leurs propres produits, donc comme je le disais dans l'audio, dans la VR, etc. Ou soit des industriels qui ont déjà des, des produits et des services et qui, qui veulent voir ce que ça fait de les contrôler par la pensée. Mmh. Après on travaille beaucoup avec le monde de la recherche évidemment pour essayer de mieux comprendre notre cerveau et vous avez comme ça un peu le mapping de nos des gens qui travaillent
0: avec nous. Si je vous parle on parle d'Elon Musk et de son projet Neuralink ouais. qui... De ce que j'en sais, mais je suis un petit peu moins spécialiste que vous. Vous aussi, faire cette interface entre des cerveaux humains et du contrôle de, de certaines choses. Quelle est votre différence avec eux Bah, la grosse différence déjà, c'est que Neuralink travaille sur un
1: sur un implant, donc quelque chose qui se met à l'intérieur du ouais, cerveau. Beaucoup plus envahissant, a priori. Bah, voilà. Et nous, on n'est pas besoin de. Il y a juste besoin de mettre une casquette sur la tête. Il n'y a pas besoin de, mettre, de faire une opération chirurgicale. Et surtout, la grosse différence, c'est que nous, on cherche à minimiser l'impact, la taille des électrodes, etc. Donc, on va complètement l'inverse de ce que fait Elon Musk.
0: Mais est-ce que ça veut dire que eux, leur projet, il va beaucoup plus loin, il est beaucoup plus précis, puissant euh... Pas du tout, c'est un autre projet. <rire> un autre compl projet.
1: complètement différent.
0: Ouais. Une question que je pose chaque jour à nos invités dans cette interview, comment est-ce que vous avez réussi jusqu'à
1: présent bah, C'est une bonne question, je pense que je, je ne m'étais jamais posé. Pour la réussite, je pense qu'on la doit qu'une chose aujourd'hui, je pense que c'est le travail. Il n'y a pas forcément d'autres formules miracles. Après... Euh à voir tous les parcours je pense qu'il y a autant de réussites, il y a autant de, de, de solutions pour y parvenir je pense
0: que c'est peut-être le regard des autres alors qu'il mmh. l'a fait alors, le travail, c'est amusant, parce que, à votre place, vendredi dernier, il y avait Pierre Armé, mmh. le pape de la pâtisserie française du macaron, qui a dit, le travail, le travail, le travail. Voilà, qu'on soit dans, euh, les images mentales et les électrodes ou dans la pâtisserie, eh bien, on peut aussi compter mmh. sur cette valeur-là. Merci beaucoup, Bastien à Didier, vous. fondateur de Mentalista, ce matin, en direct, dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. C'était au moins le quart, le journal de l'économie, dans quelques secondes.